0: Geld, Ökonomie und Religion sind eng verwandt, dass der Marktplatz neben dem Tempel, der Kirche oder der Moschee liegt, dass Begriffe wie Messe, Erlös, Kredit, Schuldner, Gläubiger, Obolos, Moneten, Testament und Offenbarungseid einen ökonomisch-religiösen Doppelsinn haben. Dass die Münzprägung in Tempeln ihren Anfang nahm, dass große biblische Erzählungen, etwa die von Jakob und Josef, von anvertrauten Funden, von klug bestellten Weinbergen oder von Wechselhändlern in Tempeln, um richtiges und falsches Wirtschaften kreisen dass Karl Marx, Max Weber und Walter Benjamin nicht ganz daneben lagen, als sie von den theologischen Mucken der Geldform, von der Geburt des westlichen Kapitalismus aus dem Geist der protestantischen Askese oder von Kapitalismus als Religion handelten, dass antikapitalistische Bewegungen wie der Kommunismus selbst zur Religion wurden, die selbst Opfer en masse und die Bereitschaft, andere einem Himmel auf Erde Erlösungsziel zu opfern, sowieso freisetzte, das alles hat sich mittlerweile herumgesprochen. Dennoch war, ist und bleibt die enge Verwandtschaft von Religion und Geld ein Reizthema. Verwandte und Wahlverwandte zumal können zueinander entspannte oder angespannte Beziehungen und Familienbande unterhalten. Ökonomen sind in der Regel nicht geschmeichelt, wenn man sie als konfessionell gebundene Köpfe mit starken Glaubensgrundsätzen wahrnimmt. Und Bischöfe geben nicht gerne Auskunft über die Bankgeschäfte der Kirche oder die Entschädigungssummen für Missbrauchsfälle. Die Bodentruppe Gottes nimmt auch nicht gerne zur Kenntnis, wenn Erlösungsversprechen mit innerweltlichen Erlös Entsprechungen verglichen und für zu leichtsinnig und risikolastig befunden werden. Bei den Sphären, der religiösen wie der finanziellen, liegt aus schnell nachvollziehbaren Gründen außerordentlich daran, ihre genaue Identität, ihre unverwechselbare Leitorientierung, ihre Kernkompetenz, ihre Unabhängigkeit, ihre Unverwechselbarkeit herauszustellen. Berührungspunkte und Verwandtschaftsverhältnisse, wie die soeben genannten, werden von beiden Seiten deshalb häufig als nebensächlich abgetan. Beide Sphären legen großen Wert darauf, die Teilnehmerperspektive zu privilegieren und die Außenseiter- und Außenbeobachterperspektive zu diskreditieren. Was es mit dem religiösen Ritus, zum Beispiel mit dem Essen einer Oblate, die mehr als nur eine Oblate, nämlich der für uns gebrochene Leib Jesu Christi ist, auf sich hat, kann nur der Gläubige, nicht aber der beobachtende Ethnologe begreifen. Dass es Bonnie für erfolgreiche Manager geben muss, versteht nur, wer wirklich die Finanzmärkte und ihre marktgerechten Preise kennt und nicht etwa ein schlecht gelaunter Soziologe, der nicht mehr als ein Prozent des Spitzenbankergehaltes verdient.